0: We implementar Sufriendo la Yes,
1: gloria y honra Señor te adoramos, te adoramos Rey te adoramos Señor tu iglesia te adora Señor tu iglesia te adora Padre Santo te adoramos Rey Santo Señor poderoso Dios Espíritu Santo, Espíritu de Dios derrama tu gloria derrama de tu gloria Espíritu Santo estamos sedientos de tu gloria te adoramos Señor Señor te adoramos, te adoramos, oh Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llénanos, llénanos. Necesitamos de ti, necesitamos de tus fuerzas, amado, de tu poder, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias por tu fuerza, por tu fuego por tu presencia en este lugar, gracias Espíritu de Dios, porque sabemos que aquí estás tú en medio de tu pueblo, que aquí estás tú obrando, que aquí estás tú fortaleciendo tu pueblo Espíritu Santo, gracias, gracias por tu presencia amorosa, gracias Señor, vamos a adorarlo ahora por medio de las ofrendas, vamos a darle gracias, te adoramos Dios, Señor, te damos gloria y honra porque solo tú eres Dios soberano Señor, venimos ante ti, presentamos nuestras ofrendas y nuestros bienes en gratitud Señor, gracias amado Jesús, bendice Padre Santo, al dador alegre, mira el que no tiene Señor, súplele toda necesidad Padre Santo gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios,
2: so distraído. Mm. No se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de.
3: Dios le bendiga, Dios le bendiga más, ¿Ves? aleluya, Dios está aquí, aleluya, su presencia está en este lugar, Qué bueno es el Señor, así ¡Amán! vamos a presentar, tiene la palabra de Dios en esta noche, uh, vamos a, mira si puede darle un, un, preparar ese micrófono, gloria al nombre de Jesús, así que vamos a ponerlo sobre nuestros pies y vamos a orarle al Señor para que nos dé palabra en esta noche. Aleluya, necesitamos unianza a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Todopoderoso, Dios, te damos gracias. Gracias, Dios mío, porque tú nos traíste a tu casa para bendecirte, para adorarte, para buscarte, Señor. Te pedimos, Dios, que tú uses tu sierva de manera sobrenatural, Señor, que tú la uses, que tú hable, Dios mío, a nuestras vidas. Aleluya, a través de sus labios, Señor. Ahora, Dios mío, que sean palabras que salgan de tu corazón, que ministren a nuestra necesidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nuestra hermana Rosa Jiménez. No Amén. Dios le
4: bendiga. Gloria a Jesús. Adora, adora al Señor, que Él está vivo. Sabemos que el Señor está vivo, que su presencia está aquí, que Él ya tenía todo este día planeado ya. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Gloria a ti, Señor. Poderoso eres, Jesús. Grande eres, Señor. Misericordioso, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias por este día, Señor. Gracias porque de verdad sin ti no fuéramos nada, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Te adoramos, Jesús. Gloria, gloria, gloria a Jesús, aleluya, mi arma te adora, rey de reyes y señor de señores. Gloria, gloria a Jesús, santo tú eres, Señor, te adoramos. Como decía el corito, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, que el que nadie lo detendrá, aleluya, mi arma te adora, Señor, aleluya, mi arma te bendice, Jesús. Gloria, gloria al Señor, te adoramos, Rey, te bendecimos. Le damos gracias al Señor primero y después a nuestros pastores por la confianza de poner para yo exponer este día la palabra del Señor, le doy gracias al Señor primero porque, como siempre le digo al Señor, que primero me administra a mí, a mi vida, para que luego yo pueda ser administrada para otros. Y le doy gracias al Señor porque sin yo saber cuál era el tema de este mes y no sabía que me tocaba predicar. El Señor me había levantado una mañana con un con algo en mi cabeza y me levanté me puse a escribir pla, pla, y ahí lo dejé. Y mi esposa después me dice, ¿a ti te toca este tema? Y yo, pues, cuando miro el tema, yo digo, bueno, Señor, yo lo quería por un culto de niño y él me lo ha dado dos veces de diferente manera, esto mismo, yo, pues, Señor, así va a ser. ¿eh? Así que, así pues, todo en pie, vamos a buscar segunda de reyes, te adoramos Jesús, segunda de reyes 5 y lo voy a leer del 8 en adelante, gloria a Jesús mi alma te adora Señor, segunda de reyes 5 del 8 en adelante. Y dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán Naham, con su caballo y su carro y se paró en la puerta de la casa de Eliseo. Entonces, Eliseo se envió, envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía, para mí saldrá el luego. Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y de ahí quiero brincar al 13. Mas su criado se le acercó y le habló diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. Cuanto más diciéndote, levántate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios y él toda su com compañía y se puso delante de él y le dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algunos presentes de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no asestaré, y le intaba que asestara alguna cosa, pero él no la quiso. Entonces Namán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará de tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En, en esto, perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rima para adorarle a él y se apoyara sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haya tal Jehová perdone en este este a tu siervo. Y él le dijo, ves en paz. Se fue pues y caminó media lengua, media lengua de tierra. Entonces jesse criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, «He aquí, mi señor, estorbó este sirio. Naamán no tomará de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que recorreré yo tras de él y tomaré él algunas cosas». Y siguió jesse a Naamán y cuando vio a Nahán, que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirlo y dijo, «¿Va todo bien?». Y él dijo, «Bien, mi señor». Me envía a decirte, he aquí vinieron a mí esta hora en el monte de Efraín dos jóvenes, en los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y dos vestidos, dijo Namán. Te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos y lo puso todo a cuesta Cuesta a dos de sus criados para que lo llevese delante de él. Y así llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó los hombres que se fueran y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde veniste este y si. este, y, si. y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces le dijo, ¿no es tan bien? Allí mi corazón, cuando el hombre volvé, volvió del carro a recibirte, es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olvidará la viña, la oveja, bueyes, siervos. Por tanto, la lepra de la se pagará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Gloria a Jesús. Wow, es una tremenda historia, una historia demasiado de bonita y que quizá la han escuchado ustedes un montón de veces. Y de la forma en que yo la voy a hablar, muchos de ustedes van a decir que tiene que ver esto con el tema que ella está escogiendo. Pero así lo quiso el Señor. Y el tema de esta predica es cómo se ve tu vitrina. Yo no sé si ustedes saben lo que es una vitrina. Pero en mi país una vitrina es donde se pone en las tiendas, en las tiendas se pone lo que cuando las personas van pasando y van los maniquíes y todo eso, eso es una vitrina. Pero el tema de este mes se llama transparencia. Y transparencia es una cualidad que tiene algún objeto material a través que pasa a la luz, como este que está aquí. Que si lo tocas, se mancha y lo puedes ver. Para muchas personas, la transparencia es un valor social que genera confianza, seguridad y muestra el lado positivo de los individuos. Bíblicamente, la cualidad de la claridad de los comportamientos y en las relaciones y la intercesión y los resultados, esto puede ser un sentido equivalente a franqueza o lealtad, sinceridad y claridad. So, la transparencia viene de la lealtad y la sinceridad y la claridad, cosa que uno de los personajes que yo te he hablado hoy aquí no la tuvo. Una vitrina o un escaparete, como escuché decir también otra persona, y vi también por Google que decía, es un punto de vista muy importante en una tienda, en donde el cliente toma la decisión. Donde el cliente toma la decisión si entra a la tienda o no entra. La vitrina es la cara de la mercancía de lo que está dentro de esa tienda. Su, su principal función es que cuando el cliente pase, algo lo atraiga de lo que está mirando cuando va pasando. La vitrina debe de transmitir ese feeling entre el artículo que está expuesto y el cliente. Como ejemplo, a mí me yo no puedo entrar a una tienda y ver cartera porque es como si me jalaran para ese lado so yo no puedo entrar al lugar que yo veo una cartera porque ya yo hago espera te curva por aquí y digo no solamente voy a mirar a mirar la vitrina tiene unos componentes y el primero es el concepto es importante que la vitrina admita la marca de la tienda o la forma en que fue creada la colección de esa tienda la segunda la composición la vitrina tiene que tener una composición. Cuando tú colocas un elemento o un artículo en una vitrina, tienes que tener cuenta que el producto no esté saturado. Por eso cuando vemos en la vitrina, algo van a poner que nos va a llamar la atención. Y pueden haber siete cosas, pero hay un color o hay una forma de algo que te va a traer más que lo que está restante. So, si tú caigas la vitrina... La persona no se va, no va a enfocar, no va a mirar, para ello va a ser un revolú, un reguero y va a seguir caminando. Otra parte, de, Otro complemento de la vitrina, los colores. Los colores de la vitrina tienen que estar de acuerdo con la campaña que quiere hacer y quiere exponer ese lugar, esa tienda. Pero el personaje principal a veces en una vitrina es el maniquí. El maniquí, muchas veces, cuando nosotros los vemos con los office, nos miramos y si vemos que el maniquí está roto, le falta un dedo o algo, nos dice, esta gente con tanto dinero y no han comprado. Pues esa es la primera impresión que tú tienes de esa tienda. Entonces, so, si el maniquí, usted mira el maniquí el maniquí está con una ropa o un traje bonito, ya usted se lo imaginó en su cabeza, ya usted se lo puso. Usted miró al traje y dijo, ay, yo con esta me veo ya puesto o la camisa, o la corbata, ya usted se mira porque lo más poderoso después de Dios es nuestra mente. Nuestra mente tiene 900 mil pensamientos al día y 700 son negativos. Así que usted sabe, usted se queda pensando en esa ropa que usted vio y aunque se vaya para su casa sigue dando vuelta y a mí me ha pasado y sigue dando vuelta, y sigue dando vuelta, y hasta que usted vuelva y regrese en algún momento por esa mercancía. Así que, mira el poder que tiene una vitrina. Sabemos y entendemos que la vitrina está dispuesta con un propósito que podamos volver a comprar, como le dije. La vitrina está exponiendo lo que tiene dentro de la tienda, o lo que supuestamente tiene dentro de la tienda. No sé si le pasa que a veces vemos algo en la vitrina. Y cuando usted entra a la tienda y dice, yo quiero aquella camisa que tú tienes allí. Hace poco me pasó buscando una ropa a mi hijo. Le digo, yo quiero el gabán que tú tienes allí azul royal. Y la señora entra y dice, no, solamente tengo negro y gris. Y yo dije, a mi esposa y a mi hermana, ¿qué tiene eso allá afuera? Entramos porque vimos, oh mira, aquí está el, el gabán que queremos para pa Pitún. Otra de las cosas, a muchas veces la vitrina te seduce. Te hace pensar que te está llamando y hace poco yo estaba mirando con Marichelle una película que está en Netflix que la muchacha tiene un buen trabajo pero así mismo estaba embrollada en deuda porque ella no podía pasar por ninguna tienda donde ella viera zapatos, carteras y bufandas porque literalmente ella miraba en su imagen que las bufandas pegaban a hacerle así y a llamarle y le decían: Ven, ponte, te estamos esperando. Y ella, con un closet que ya casi no le cabía la ropa, y compartía el cuarto con una amiga. Y la amiga la quería ya votar de tantas cosas compulsivamente que ella había comprado. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Aquí llegamos. Quiero presentarte en mi vitrina cuatro personajes. Y el primero es Naman. Naman. Un hombre que era del ejército de Siria, un jefe, muy buen presentado, tenía toda la, todo lo que tenía que tener un comandante, pero tenía un problema, tenía lepra. Así que podía llevar el mejor trabajo, pero su enfermedad era el contratiempo más fuerte que tenía en su vida. Ser leproso para esos tiempos era horrible, era incurable, porque podía llevar a la muerte. Mientras él quería llegar al éxito, su enfermedad lo iba a llevar a él a la muerte. la lepra son muchas manchas que le salen rojas en la piel. Y cuando yo estaba buscando esto de la lepra, yo decía, wow, Señor, a veces nosotros mismos espiritualmente nos contaminamos de lepra. Las lepra son manchas que comienzan a salirle rojas, luego se convierten en blancas y se comienzan como unas escamas en la piel. Se le va cayendo el pelo a la persona, se le va pudriendo las uñas, luego se le va a ir, lo, todos los nudillos de los dedos se le van partiendo hasta que va perdiendo su, la lancilla y la ansía también junto con la nariz hasta que muere. Así que, no es una enfermedad muy agradable. Y cuando yo veía esto, yo decía, Señor, muchas veces nosotros como Naman, llegó a donde el profeta Eliseo, enviado por mi segundo personaje, una muchachita. Pero él dudó, porque él quería que lo atendieran como rey. No, atiéndeme con alfombra roja. Y muchas veces, así somos nosotros en nuestra vida, queremos que nos atienda a Dios primero que todo, pero tenemos que esperar que los propósitos, y donde Dios nos quiere enviar, hay que pasar el proceso, y hay que llevar un seguimiento. ¿Y cómo entenderlo? Me gustó mucho que en esta historia de naamán hay una muchacha insignificante, que no se menciona ni el nombre de ella, solamente se le dice la muchacha porque era la esclava de, de su esposa. Y en hebreo, la muchacha significa una criada, una pequeña, una insignificante. Pero esta muchacha tan insignificante fue la misionera que Dios involucró, que permitió que fuera llevada al cautiverio de Asiria con el propósito de que esta muchacha dijera, el verdadero Dios se llama Yahweh. Y si tu esposo, si tu... Mi, si sí, mi siervo va a donde el profeta, él va a hacer la sanación. Y muchas veces nosotros nos vemos como esta criada, cautivado en nuestros problemas, en nuestras situaciones, en lo que está pasando en el mundo ahora mismo con lo del COVID, con lo que está pasando con los gobiernos. Pero no sabemos cuál es el propósito, porque el Señor nos está teniendo en este lugar. Porque el Señor ha escogido este tiempo para que tú y yo estemos en esta situación en la que nos estamos viendo. Jamás imaginé en mi vida estar dando yo con una mascarilla. Pero al Señor le ha placido que estemos para este tiempo. ¿Para qué? Quizás como esta joven que fue testigo en el momento de la crisis, en el momento de su cautiverio, porque ella podía estar cautiva, pero su fe no estaba cautiva. So Dios nos dice a nosotros, puede estar cautivo todo lo que esté alrededor tuyo, puede estar la depresión, puede estar la ansiedad, puede estar todo lo que te esté atormentando, pero tu fe no está cautiva. Tu fe tiene que estar a, a, al firme diciendo, yo sé que lo que yo no estoy viendo, yo lo veré. Que todo esto que está pasando, algo el Señor traerá con nosotros, algo Él permitirá. Gloria a Jesús, mi alma te alaba. Y algo que me gustó mucho, como dice Juan que dice Juan 16.33 Yo he dicho estas cosas para que en mí encuentres paz. Este, en este mundo va a sufrir, pero anímese, yo he vencido al mundo. Y lo dice en la versión nueva internacional. Así que si ya el Señor venció al mundo, ¿por qué tú y yo nos tenemos que preocupar? ¿Por qué tú y yo tenemos que tener miedo? Esta joven, aunque estuvo cautiva en ese lugar y ella era esclava, ella dijo, nada me podrá exponer y ni quitar lo que yo, mis padres, me han sembrado desde niño. Ella sabía que la fe de ella y el Dios de ella iba a ser glorificado a través del milagro de Namán. Mi alma te adora. Mi tercer personaje, Eliseo, con un, en el, su nombre con el significado es salvas. Dios es salvación. El profeta, un profeta de Israel. Algo que me gustó mucho cuando comencé a leer de Eliseo, yo podía escuchar de Elías y Eliseo, pero nunca me había puesto a estudiar esta historia. Cuando comienzo a estudiar esta historia de Eliseo y Elías, es algo tan bonito y ver cómo el, el, este, el, Elías eligió a Eliseo tirándole su manto, enseñarle que tú serás mi sucesor. Muchas veces nosotros no queremos que nadie nos sustituya. Muchas veces somos egoístas en enseñarle a otro a que aprenda. Somos egoístas en depositar quizá el don que Dios nos ha dado a nosotros, en pasárselo al que está al lado de nosotros. Y esta historia me llevó a eso, y yo dije: Wow, señor, pero es que de verdad, ¿cómo tú permitiste a este hombre teniendo una bendición tan preciosa? Y él que solamente decía: Yo quiero de la porción que tú tienes. Y cuando él ve por su sol, usted sabe lo que ir caminando con un siervo de Dios, que de momento usted mire y ese no te. Se lo llevaron por ahí para abajo. Yo pienso que esa puede ser la experiencia más grande que puede tener uno en la vida. So, y cuando yo veo a este hombre. Que caminó junto con un profeta. Que la bendición de ese profeta se le pasa a él. Y que su, mi cuarto personaje, Jesse, está al lado teniendo, viendo la tercera bendición, vamos a decir, y la dejó perder. Pudo haber tenido una bendición triple, Jesse, pero su ambición al dinero... La ambición ante lo que él miraba frente de él primero, no lo dejó. Su vitrina la opacó. Pudo haber sido, yo decía, padre, pero este hombre perdió esta bendición tan grande porque iba a ser triplicada la bendición que tú le hubieras dado a él. Y se tuvo que conformar porque más adelante, este, habla así, que se le pegó la lepra cuando le mintió muchas veces. Pensamos que mentirle a nuestros pastores, vamos a poner de ejemplo, lo estamos haciendo bien, pero se nos olvida que tenemos al Espíritu Santo al lado de nosotros. Ese está 24/7, a ese no te le puedes mentir. Sí, a veces yo digo, Señor Padre, debiera pasar los tiempos como antes, que la gente cuando dieran no mentira, ahí mismo pasara. pero su gracia, la gracia del Señor que está en estos tiempos, no es así. Pero vele a este profeta, Eliseo. Cuando lo confronta y le dice, ¿dónde tú estás? Y yo digo, ¿pero cómo él puede ser tan mentiroso? Desde mirar el hombre de Dios y sabiendo que Dios le revela a ese hombre y le dice, ¿y tú te atreves de mentiroso para este de frente como un niño así? Nada, yo no fui a ningún lugar, yo estaba aquí. Yo Jehová, yo me lo imaginaba al frente ahí hablándole a él. ¿Cómo poder mentirle? Si tú sabes, tú has visto cómo el Señor le ha revelado, cómo el Señor ha usado a ese profeta. So, en nuestras vidas, hay otra cosa de Jesse. Él eligió decir la mentira. Él eligió. Porque él pudo tener la opción de decirle, bueno, este profeta, como usted no quiso ir a coger lo que él le dio, yo fui detrás de él a buscar. So, y así a veces somos nosotros, buscamos excusas para tapar nuestras mentiras. Como por ejemplo, quizás una ayuda del gobierno. Ay, pues yo voy a coger fea porque la, la cosa está mala. La cosa está mala y yo me voy a ir a coger fea porque, ay, señor, tú sabes que la cosa está mala, tú sabes que yo no voy a hacer nada malo en ir allí y decir que me den ayuda, si allí van otros peores, a mí no me importa el otro. A mí me importa mi relación con el Señor, porque lo que Eliseo hacía en la intimidad, Dios se lo, le, lo, 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 le daba la victoria afuera, en lo externo. So, la, la, cuando Eliseo estaba en su intimidad con el Señor, él podía ver cosas que quizás Jesse no pudo ver. ¿Por qué? Porque no estaba en la misma línea de la comunión. Y yo digo pierdes el tiempo y más adelante en la historia de, de creo que es en el capítulo 7 o 7 habla que él luego estaba hablando con el rey, Eso nos da la señal de que Dios tuvo misericordia con él y lo sanó pero qué triste que se conformó solamente con contar que él vio, él vio como Eliseo pudo una, levantar un niño que se murió, él solamente pudo contar historias pero él no pudo hacer, él no pudo actuar. Es una persona que oculta, cuando tú ocultas algo es porque tienes temor de lo que estás haciendo. Y eso me acordó algo de una vez Rocheiri y mi hijo grande estudiaban en la misma escuela. Y Rocheiri falsifica mi firma, ella sabe falsificar, y mi hijo le, se colgó en una clase, y entonces él fue donde mi, la hermana y le dijo, mi aquí por mami, porque si yo le doy intento a mami, mami me va a regañar, me va a castigar. Pues vino Rocheiri y, y filmó por mí. Pero lo que Rocheiri no sabía era que al otro día yo tenía que ir a la escuela, cuando la maestra viene a donde a mí y me dice, mira mamá, hoy Ocasio se va a quedar porque tiene que reponer el examen. Y yo, ¿qué usted me habla? Sí, el examen que él, él reprobó y yo... Lo sé ahora porque usted me lo está diciendo Y me dijo, no mamá, mire Yo tengo el papel que él lo que usted lo firmó Y yo <ríe> Me eché a reír y yo dije Eso no lo firmé yo, maestra Roche sabe falsificar mi firma Y la maestra me decía No, no puede ser esa niña No, no, ella no puede haber hecho Y yo sí, ella lo falsifica Venga acá porque yo la saco a ella Por la letra R Que es lo único que no sabe hacer igual que yo y cuando lo miramos, yo digo, esa no fue mi firma. ¿Qué nos da esto? No hay nada oculto que Dios no saque a la luz. Dios siempre va a sacar algo. Y cuando tú escondes cosas por miedo, siempre Dios va a sacarla de una forma. Así que, te quiero dejar con estas tres cosas. Yo quiero que hoy reflexionemos y miremos cómo nos vemos como vitrina ante el mundo. ¿Cómo usted se ve como vitrina? Y no, no me se imagino usted parado ahí de modelo. No, nuestra vitrina es lo que nosotros exponemos al día como cristianos a través hasta de las mismas redes sociales. ¿Cómo nos expresamos cuando vamos a un supermercado y le hablamos a un empleado? Esa es nuestra vitrina, es nuestro trabajo, esa es nuestra vitrina. ¿Cómo tu vitrina representa el reino de Dios y a ti mismo en esta tierra? que no tenga que decir tu vecino, esa cristiana, la que va en la iglesia tabernáculo de pato, no, esa yo no voy a ir para allá. No, que esa señora diga, oh, esa señora, esa hermana que es de la iglesia tabernáculo, ay, pues iglesia tiene que ser un amor, porque esa señora es un amor, que nosotros representemos esa vitrina de Cristo. ¿Qué cosas estamos colocando en nuestras vitrinas para que los clientes se enfoquen? ¿Qué cosa tú estás haciendo para que los que están afuera te miren y digan, "Déjame llegar a donde ella para una oración. Déjame llegar a donde él para que me dé un buen consejo." ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás poniendo tú en tu vitrina o qué estás enfocando? ¿Qué promoción estás haciendo en tu vitrina para que ese cliente entre y no tenga desilusión? que lo que ese cliente está viendo por fuera, cuando comience a hablar contigo, les ponga. Que tu intimidad con el Señor y el proceso de tu vida, como yo siempre le hablo, yo estoy hablando con una muchacha y ella me estaba contando algo y yo le digo a ella, mira, si Dios no nos permite procesos a nosotros, nosotros nunca vamos a poder aprender. Son nuestros procesos, cada cual está hecho para el Señor llevando un escalón. Y esta muchacha abrió una librería cristiana a través de, de online y cada vez que yo le hablamos yo y ella, ella quiere ahora hacer un like conmigo porque estamos enfocadas en una cosa que Dios había puesto en mi corazón y cuando ella me lo está exponiendo yo dije, ah, pues está bien, vamos a hacerlo. Pero hay que saber qué nosotros exponemos en nuestra vitrina, nuestro Facebook, nuestro Instagram, Habla mucho de qué somos nosotros, qué damos nosotros. Yo, mira, yo me cohibo de escribir muchas cosas a veces aunque quiera. ¿Por qué? Porque yo no pienso en mí. Yo no pienso en mí. Yo pienso en ese mundo afuera que me está mirando. Que diga, pero si esa cristiana está diciendo cosas de otro cristiano otra iglesia o tirando un de esos... ¿Qué le estamos reflejando al mundo? ¿Lo que está acá adentro está igual? No, hermano. No seamos como Jesse, no permitamos que la bendición sea quitada. No permitamos que lo que el Señor quiere con nosotros en nuestra vida, en esta misma iglesia, sea quitado por desenfocarnos y poner la mirada en donde no tenemos que ponerla. Así que el Señor nos pide a nosotros, enfoque, vamos a este, hay que coger, yo digo, de estos cuatro personajes, yo cojo una cosita de cada uno, pero de esa muchacha. Yo digo Señor, como tú dices en segunda de, de Corintios No, primera de Corintios 2.28 Y aquí sí me tengo que poner mi ojo y aquí Dice Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios Y lo que no es para deshacerlo, lo es Al fin de que nadie se jaste en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. El cual nos ha hecho por Dios sabiduría. Justificación. Santificación. Y redención. Para que como está escrito. El que se gloria. Se gloríe en el Señor. Así que no somos nosotros. Nosotros no estamos exponiendo nuestra vida. Estamos exponiendo el reino del Señor. Y no seamos como este. Hombre siervo del Señor que prefirió cambiar su bendición por lo económico quizás por lo material y no mirar lo espiritual y no mirar la grandeza que quizás él podía hacer cosas más grandes que hizo quizás Eliseo hizo Eliseo, él podía haber hecho más yo decía, él la bendición de él hubiera sido triple, pero él no la quiso así que yo te invito hoy a que a reflexiones, mi vitrina que el Señor sea cubierta por ella, que pongamos la palabra del Señor, que si vamos a poner algo que sea con mensajes positivos, que ayudemos al que está necesitado en este momento con tanta palabra. Hermano, la palabra hace tanto efecto en la vida de alguien como también hace tanto daño. Con una sola palabra tú matas a alguien o con una sola palabra tú la vives. Una señora que yo estoy cuidando, que de verdad este, ha sido una prueba grande. Yo escucho a esa señora hablando todos los días con las plantas. Todos los días con las plantas. Ella cambió una planta de lugar y le dijo a la planta, te estoy cambiando para que tengas una casa más grande y mejor. Mira, hermano, en dos días la planta le dio un hijo. Y la señora se paró de la planta y le dijo, ¡Ay, qué linda! Mira, me diste su hijito. Mira qué cosa más bella, porque te cambié y yo me quedé así yo, Padre Jehová, Señor, que idea es que tú nos enseñas unas lecciones a uno que uno jamás las puede imaginar. Porque yo escucho que a las plantas se le hablan, pero yo nunca lo había vivido, Aunque alguien le hablara una planta y la planta prácticamente respondió. Así que seamos nosotros de bendición para otro, que nuestra palabra, que nuestra vitrina y yo se lo vuelvo y le digo que nuestra vitrina exponga la vida real que lo que es Dios. Amor, sabiduría, entendimiento. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y aquí hermano queridos.